0: BFM Business Objectif raison d'être Cyril Ariel Bonjour à tous et bienvenue dans Objectif raison d'être Alors cette semaine nous allons voir quels sont les engagements de nos distributeurs Pour répondre aux nouvelles attentes des jeunes consommateurs, nous recevons alors Michel-Edouard Leclerc. Et face à lui, le challenger de la semaine, c'est Maxime Leroux, un jeune entrepreneur qui vient notamment de lancer son application sur la conso responsable « One Save a Day ». On rentre tout de suite dans le cœur du sujet. Ils sont là, ils sont d'eux et ils s'engagent.
1: BFM Business. Objectif, raison d'être. Les entreprises face aux défis de la RSE.
0: Eh bien oui, nous sommes ravis dans Objectif Raison d'être de recevoir donc Michel-Édouard Leclerc, le président du comité stratégique des centres Leclerc. Alors forcément, la question légendaire quand on commence cette émission, on va parler de raison d'être. On sait que Carrefour l'a mis dans ses statuts. Où en est le leader de la distribution en France
1: Alors le leader a commencé tout petit. Il avait déjà une raison d'être, puisque mes parents, quand ils ont créé les centres Leclerc, c'était le marché noir de l'après-guerre. Et donc, euh, ils ont obligé toutes les personnes qui exploiteraient le nom de Leclerc, de s'engager sur un volet consumériste principalement c'était ce qu'a repris Carrefour l'accessibilité aux produits et puis après d'année en année on a enrichi de, d'un manifeste interne euh, ce premier euh, ce premier engagement et aujourd'hui il y a un volet consumériste qui est contrôlé euh, y compris par des tiers par Nielsen par, euh, sur, donc, sur les prix prix pouvoir d'achat vous
0: êtes imbattable sur les prix mais est-ce que justement sur, le,
1: sur la qualité il y a un CaliScore sur la participation et l'intéressement pour les salariés, et sur euh, tout ce qui est euh, euh, notre ancrage territorial. Et le, nous sommes des, des, des régionaux de l'étape, comme Système-U d'ailleurs ou comme Intermarché.
0: Est-ce que justement, avec tous ces engagements, vous voulez le formaliser en une raison d'être que vous allez peut-être ou pas le mettre dans vos statuts
1: Mais c'est déjà fait depuis les années 60. C'est-à-dire avec que la loi
0: Pacte, avec ce nouveau organisme La loi
1: Pacte s'applique à des entreprises qui sont homogènes. Nous, nous sommes une association de commerçants et nous avons des outils pour exploiter. Dans l'association, pour adhérer à l'association, il y a un manifeste, il y a des statuts et tout ça est dans les statuts. Il n'y a même pas à changer. C'est écrit à l'ancienne, c'est écrit comme dans les années 60. Mais vous faites au quotidien quoi. par, ouais, par ouais, vos actions. Ouais. Donc, euh, on n'a pas eu besoin de la loi PAC, pour... mais, mais c'était très bien la loi PAC. D'ailleurs, ça donne le plaisir d'une ça émission. Ça permet de, de, voilà. de,
0: de faire des émergences, etc. Alors, Maxime Leroux, donc vous, vous êtes le fondateur de l'application One Save a Day, qui propose des éco-challenges sur différentes thématiques de consommation et de style de vie. Selon vous, qu'attendent les jeunes consommateurs vis-à-vis bah, du leader français Leclerc.
2: Bonjour à tous, d'abord. Euh, alors, nous, notre objectif, notre mission de One Safe a Day, c'est de faciliter l'adoption d'un style de vie éco-responsable. Donc, vraiment, il faut que ça soit simple, il faut que ça soit à part, à tout le monde. Et on, on fait ça à travers des, des éco-gestes. Et donc, ce que recherche notre communauté, et je pense que ce que recherchent les consommateurs, ce qu'ils attendent vis-à-vis de Leclerc, c'est tout d'abord la transparence dans les produits. Parce que quand on entre dans un supermarché, il faut que ça soit simple de faire les bons choix. Donc la question serait, quelles sont les initiatives aujourd'hui de Leclerc pour créer cet environnement où il est simple de faire les bons choix et cet environnement de transparence, au final
1: alors, je vais répondre par une initiative qui fait encore débat et, et que j'aimerais qu'elle soit généralisée au niveau européen. C'est NutriScore. Nutri-Score Nutrition
0: euh... Pack c'est
1: ça Ah oui, c'est trop bien dit ça. <rire> Moi, je suis breton. Hein. Je comprends que l'anglais, petit breton. Mais, mais euh, le NutriScore, c'est Leclerc et je crois aussi Casino, au départ, qui avons souscrit euh, au NutriScore. Tous nos produits à marque de distributeur sont NutriScorés. On peut les consulter sur le Drive. On peut... Et c'est, c'est, c'est très facile. C'est, ce n'est qu'une indication. Il y a après euh, évidemment toute une information sur l'origine des produits à trouver, sur euh, il y a d'autres indications à donner, mais déjà c'est métaphorique, c'est emblématique de cette indication qu'on donne. Au consommateur, pouvoir d'achat, mais savoir d'achat. Je pense que ça va dans le sens de ce que dit Maxime.
0: Le, le Nutri-Score, c'est une initiative formidable, voilà, de s'être engagé là-dessus avec la réduction des additifs, des, sustants, des substances controversées. Donc depuis 2018 sur vos, votre marque repère. Mais comment vous pouvez favoriser justement toutes les autres marques à, alors, à, à pousser et justement à afficher ce Nutri-Score il
1: y avait deux tentations. La première, c'est d'aller au clash et de ne pas référencer les. Les, les industriels et les marques qui n'acceptaient pas le Nutri-Score mais c'est quand même assez fragile parce qu'ils étaient aussi adhérents d'autres types de communication et donc c'est pas si simple euh, et en fait aujourd'hui avec le partenariat la plupart de nos grands industriels euh, de nos grands fournisseurs dont Nestlé ça, viennent au Nutri-Score donc euh, UK, par exemple qui fait aussi cette appli euh, qui, qui est controvers... millions
0: de consommateurs en France aujourd'hui. voilà
1: et ben, tout ça ça aide euh, au savoir consommer, au ça savoir pousses, mieux consommer. Ça les on va consommer. dire,
0: quelque part, automatiquement à, 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 à améliorer leurs recettes, parce que justement... Ça, ça,
1: le, le consommateur n'est pas obligé de consommer du produit E ou du produit F, du produit rouge ou du produit orange, mais en plus, euh, c'est, c'est euh, pour nous, par exemple, ça nous amène à, 10 000, à changer nos recettes. Là, actuellement, nous avons euh, 6500 packagings euh, euh, qui sont complète, pour la marque de distributeur qui sont complètement refaits et, et parce qu'on a changé les recettes grâce au Nutri-Score.
0: Un autre sujet qui me tient à cœur, c'est la pêche durable et responsable, c'est l'un des enjeux majeurs, c'est véritablement la santé de nos océans, ce sont plus d'un milliard de personnes qui dépendent des activités liées justement à l'océan dans le monde, et vous, chez Leclerc, vous avez appliqué, je pense comme tous les autres distributeurs, forcément, une liste noire des produits de la mer à ne pas commercialiser. Comment vous choisissez vos fournisseurs
1: Alors, la, la liste noire, elle, à partir du moment où on l'apprend, euh, on ne met pas, enfin, je touche du bois, euh, on ne met pas, euh, et on fait contrôler, quand On n'est pas ces ces poissons euh, euh, sur les étals. Euh, la...
0: Alors, j'ai une question là-dessus qui me touche. Ouais. Je suis une plongeuse et j'ai plongé cet été avec des requins. Ouais. Et malheureusement, il y a eu une polémique l'année dernière, comme vous le savez. On était à Vitry-sur-Seine et on ouais. a vu un requin-renard. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment vous avez sanctionné peut-être ce fournisseur. Dans les derniers articles, on disait que le fournisseur avait été appelé par la direction de Leclerc. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce fournisseur En
1: fait, non, on ne l'a pas sanctionné parce que ça partait d'une bonne intention. En fait, à partir du moment où vous avez un renard. Une requin...
0: incompréhension. Parce que c'est non, quand non, même... non,
1: non, non, c'est, non. C'est... C'est une bonne intention du fournisseur qui a voulu faire plaisir aux acheteurs indépendants qui sont des amoureux de la pêche et du poisson. Et donc, à partir du moment où on se... Poisson était pêché, plutôt que de le détruire, ils l'ont mis euh, en décoration pédagogique d'un rayon. Et après, ben, après vous n'avez plus le droit à la parole, puisque sur les réseaux sociaux, c'est parti. Et ils ne savaient plus s'en démêler. Ce n'est pas possible. Et Donc vous, ça...
0: vous n'avez vous pas sanctionné Mais
1: vous. non, je, je, je connais bien le, le responsable du rayon poisson, de euh, siège Est-ce des Centre Leclerc et Est-ce que vous comprenez Leclerc
0: que ça côté. a pu choquer Est-ce cho- que vous comprenez les conséquences consommateurs...
1: Oui, mais ça a, après, entre être choqué et faire monter la sauce pour exister, il y a tellement de gens en posture aujourd'hui. En fait, il fallait aider. Mais
0: c'est intéressant de vous entendre. Le, le type qui est là
1: au rayon poisson, il n'est pas formé sur les réseaux sociaux. C'est juste quelqu'un qui essaye de faire bien son métier de poisson. Donc, il suffit de lui dire que c'était déplacé ou que c'est pas. Il faut lui expliquer. Euh, les gens sont pas, sont pas méchants par avance. C'est...
0: Maxime Leroux, vous en pensez quoi, vous Voilà.
2: Oui. Est-ce qu'il y a peut-être des mesures concrètes que vous pouvez mettre en place pour le futur, pour, ne pas, enfin pour éviter ce genre d'événement à se reproduire Ou est-ce que la prochaine fois, vous pensez de le faire peut-être différemment s'il y a un autre événement comme ça Est-ce que vous communiquerez peut-être d'avance déjà que la raison pour laquelle ce, ce requin ce renard euh, est vendu, c'est celle-ci, pour éviter cette, cette polémique Oh,
1: oh, oui, si vous voulez, mais pour moi, pour c'est, vous, okay. c'est une querelle dans okay. les médias, c'est pas une querelle dans la vie. Euh, parce que dans, vous allez sur n'importe quel marché, vous allez trouver des poissons comme ça, et partout dans les dom tomes et autres, parce que de toute façon, ils étaient pêchés, ils étaient dans les filets, et donc on les met en exposition, etc. Il n'y a pas d'enjeu, c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est la filière pêche, c'est euh, que les lois sur la pêche artisanale s'appliquent à la pêche industrielle, c'est la gestion de la ressource à l'éutile. Avoir de donc, flotte
0: de chalut non plus. C'est,
1: voilà, est, c'est voilà. le type de chalut, ça c'est des vrais enjeux. Et puis pour nous, distributeurs, c'est de créer des filières, des filières de bonnes pratiques, c'est d'être. Euh, Un tiers tout... des
0: produits de la mer de la macro-père, sont issus de la pêche durable.
1: Oui, ils sont issus de la pêche durable, mais vous voyez, ça, c'est aussi des polémiques sur les réseaux sociaux parce qu'on est, on est MSC euh, et donc ça, ça s'applique aussi à la pêche industrielle. Sauf, donc il euh, y a des gens qui sont pour la pêche artisanale, contre la pêche industrielle. Enfin bon, il le... y a l'écologie à respecter, et le... mais il y a l'espèce de poisson à protéger, mais le le pêcheur aussi est une espèce... À, à protéger. Le social est important, et donc on fait quelquefois des compromis, mais des compromis qui vont dans le bon sens, en tout cas. C'est intéressant moi, je d'entendre pense votre que... point de vue. Ben ouais, ouais.
0: Mais il faut être aussi en, à l'écoute des consommateurs, parce que ça, ça, ça c'est, quand il y a une polémique, ça c'est pas bien pour l'image oui. de marque. Mais je comprends. Mais il y a
1: beaucoup de polémiques que les consommateurs ne tiendraient pas dans les mêmes termes s'ils étaient en face du pêcheur ou en face euh, de la vendeuse de poissons ou du vendeur de poissons. Et donc moi, je suis là pour dire, oui, on va, il faut aller dans le sens de ce que dit Maxime, dans, ce, dans le sens que vous soutenez dans cette émission. Mais il faut le faire avec des gens, avec des vrais gens. Ce pas des algorithmes qui choisissent les poissons. Et donc, il faut de la formation, beaucoup de formation. Et là, on est pris en défaut. On a c'est beaucoup qu'il à faut, faire. faut, d'autre
0: manière, s'améliorer les pratiques. C'est améliorer on les voit, pratiques. Parce qu'il n'y a pas que des requins, il y a des tortues, des dauphins, des baleines. Ouais. Et voilà. Donc, effectivement, c'est un... on n'a pas le temps de débattre, malheureusement, dans cette émission. Mais c'était intéressant d'avoir votre point de vue. Maxime Leroux, donc vous qui êtes à l'origine de cette application One Save the Day, justement, que disent les jeunes vis-à-vis de l'accès au bio
2: oui, alors nous, on est beaucoup de, de jeunes, beaucoup d'étudiants également sur l'application. Et euh, moi aussi, je suis étudiant et on a tous un point un peu commun, c'est qu'on est assez limité financièrement. Et du coup, cette, cette offre BioVillage, qui inclut donc, je pense, c'est plus de 400 produits pour moins de 2 euros sur sur l'année, s'il me semble, <rire> ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui, qui répond aux, aux besoins. Et euh, du coup, je me pose la question, est-ce que à part du, du prix il y a d'autres actions, il y a d'autres mesures que vous pouvez prendre pour favoriser le bio encore plus parmi, parmi les jeunes, parmi les
1: consommateurs. Alors, le bio est un objectif, mais ce n'est pas un objectif exclusif parce que le bio ne dit pas « bon ». Le bio ne dit pas « beau ». le C'est
0: tellement de certification c'est un et de, de label c'est bio. C'est
1: un mode de fabrication. Il y a tellement d'autres... Le naturel devrait être aussi mieux valorisé. Le moins d'eux pourrait être valorisé. Donc, en fait, sachant que la production française est quand même limitée en bio, parce que le monde de la production met du temps à... à... Parce qu'il
0: y a le bio français, mais il y a le bio également qui vient des dom qui vient de l'autre bout de l'étranger, etc. même Donc... de
1: toute l'Europe du Nord
0: Exactement. Hein,
1: et, et, euh, et en fait on nous reproche on, on veut qu'on mette du bio mais on nous reproche s'il vient de le parcours bien de, de, sûr le trajet de, voilà, le trajet mais même s'il est concurrent et donc il faut voir que les producteurs les distributions achètent à des fournisseurs pas directement à la ferme et les producteurs sont concurrents entre eux euh, à, à côté de chez moi à Landerneau il euh, y a des tomates euh, savéoles qui n'ont pas le droit au label bio bien qu'ils soient produits dans des conditions de bio parce qu'ils sont sous serre alors qu'aux Pays-Bas ils sont bio à la sortie d'Amsterdam, parce qu'ils sont sous serre. Donc vous voyez, il y, y a une bataille, et nos distributeurs, on essaye de, de, d'abord de proposer ben, aux étudiants et aux consommateurs, c'est quand même à eux de faire le choix. Je, je ne suis pas responsable du choix des consommateurs. Je, lui, je dois lui donner les moyens de son choix, mais consommation responsable, c'est le consommateur qui doit être responsable de ses choix. Moi, je dois être responsable des miens.
0: Le, effectivement, le consommateur, pour moi, le pouvoir d'achat est le pouvoir d'achat derrière sa carte de crédit. On passe tout de suite, d'ailleurs, on va demander l'avis à notre débriefeuse de la semaine.
1: BFM Business. Objectif, raison d'être. Le débrief.
0: Alors, elle nous écoute depuis le début, c'est Lila Brune, Rémi, vous avez 18 ans et vous êtes étudiante à la Cato de Lille, vous êtes membre de Youth for Climate depuis près d'un an, on va dire que c'est un peu le mouvement français de Fridays for Future ouais. qui a été notamment initié par Greta Thunberg et c'est un mouvement qui réunit voilà des jeunes, notamment en France, qui se mobilisent pour la justice climatique, sociale et la protection bien évidemment de l'environnement et de la biodiversité. Alors, qu'est-ce que vous en pensez vous Quel est le regard de la jeunesse Je Justement vis-à-vis des engagements du distributeur de Leclerc et aussi quelles sont vos questions
3: euh, Bonjour à tous, bonjour michel Édouard Leclerc. Euh, donc en effet, je suis là pour représenter euh, les attentes de la jeunesse, euh, particulièrement sur les questions euh, écologiques. Euh, donc déjà, on attendrait de grands distributeurs comme euh, Leclerc ou vos concurrents euh, de faire beaucoup moins de promotions sur des produits transformés ou sur de la viande afin de ne pas inciter à la surconsommation euh, de produits qui ont un, un impact vraiment néfaste euh, sur l'environnement, mais aussi des engagements par rapport à une meilleure rémunération des paysans. Euh, on sait que c'est une catégorie euh, professionnelle quand même très très précaire et on aimerait beaucoup que leur travail euh, soit mieux rémunéré avec euh, un profit des distributeurs qui soit donc minimisé. Nos attentes sont aussi euh, importantes par rapport au, au vrac. Euh, on aimerait de distributeurs comme euh, Leclerc d'aller au-delà de ce que prévoit la loi climat euh, c'est-à-dire une surface euh, 20% de la surface globale du magasin en vrac on aimerait que cet objectif de 2030 soit devancé et aille plus loin que 20% euh, et aussi par exemple incité euh, par le prix euh, sur tout ce qui est euh, produits bio et locaux donc comme vous l'avez rappelé 5 à 6% de votre offre euh, chez Leclerc et euh, donc du bio, il y a cette gamme bio-village, mais comme vous l'avez aussi dit, en fait les consommateurs attendent plus de bio, euh, plus que 5 à 6%, ce serait bien d'atteindre au moins les 10% euh, <rire> parce qu'en fait c'est extrêmement peu. Euh, par rapport au nombre de produits que vous disposez. On,
0: euh, on va dans, de... juste avant, on va on va laisser Michel Edouard Leclerc vous répondre, Lila Brune euh,
1: J'apprécie votre votre fraîcheur et votre dynamisme. Euh, vous me faites penser à ma fille parce qu'elle elle vous ressemble beaucoup et elle est à Lille, elle, elle sort de l'EDEC. donc futures <rire> euh, copines. Le, c'est, c'est dans le même environnement et je, j'ai le même discours à la maison. Hein, c'est c'est euh, vous êtes dans le bon discours. Euh, vous voyez, donc oh, je suis d'accord avec sur tout le ce bio, que, sur le vrac, sur oh, la. Je coche à peu près toutes les cases. Euh, comme objectif. Après, je suis obligé de faire des compromis parce que vous avez vu tout à l'heure, on a parlé de la pêche. Je pourrais boycotter les pêcheurs du port de Sète qui vont, malgré eux, de temps en temps, ramasser du thon rouge quand il ne faudrait pas. Mais vous voyez, quand vous me dites qu'il faudrait rémunérer plus les agriculteurs, mais dans votre, dans votre tête, ça veut dire les agriculteurs qui font du bio et le bio est cher, mais si je rémunère plus les agriculteurs qui font du, conf, du conventionnel avec des pesticides et avec des glyphosates, ils ne passeront pas au bio. Donc il y a un vrai sujet de tempo, il y a un vrai sujet euh, de marché. Et au fond, c'est aux consommateurs de marquer le fait qu'ils veuillent payer plus cher euh, ces, ces, ces produits euh, euh, sélectifs. Moi, je ne peux pas payer moins l'agriculteur qui essaie de bien faire, mais qui n'est pas bio. Je peux pas faire ça. Ce serait une censure sociale, euh, il, en... il gueulerait d'abord, <rire> c'est, c'est sûr. Donc vous voyez, il y a des, comp... il y a des injonctions qui s'ajoutent, elles ne sont pas toutes homogènes. On ne peut pas y répondre toutes en même temps.
0: Merci beaucoup Lila Brune, on n'a malheureusement plus le temps, mais restez avec nous parce qu'on passe tout de suite à l'impact de la semaine. BFM Business Objectif, raison d'être
3: L'impact de la semaine
0: même, je suis ravie, j'arrive dans mon on va dire, dans mon univers et je vais vous proposer Michel-Édouard Leclerc et aussi maxime Elie Labrune, est-ce que vous connaissez la start-up qui commercialise une alternative végétale au saumon, elle s'appelle Odontella, elle vient de Bordeaux et elle a décidé effectivement de proposer une alternative au saumon fumé avec des tranches roses pâles, composées essentiellement d'une micro-algue Odontella aurita. c'est la seule micro-algue marine autorisée à la consommation humaine la micro-algue elle est cultivée près de l'île d'Olé en Charente-Maritime. Il a fallu deux ans de recherche et développement pour la sortir. Il faut à peu près 15 jours pour produire un kilo de micro-algues et trois heures pour la transformer en produit fini en comparaison avec le saumon qui a besoin de cinq ans d'élevage avant d'arriver dans l'assiette. On le rappelle, est-ce que vous nous le confirmez, Michel-Édouard Leclerc Le saumon, la France est le premier pays à consommer du saumon fumé au monde. Et qu'est-ce que vous en pensez de cette alternative Est-ce que vous voulez l'accueillir chez Leclerc Parce qu'il m'a oui, dit qu'il n'était oui, pas je, encore.
1: Oui, je trouve ça très intéressant. D'abord, c'est appétissant. Euh,
0: J'ai pas encore goûté, je j'avoue. Veux, je
1: veux bien goûter. Euh, donc oui, oui, c'est, vous pouvez lui dire de. Mais ben je vais lui dire justement, ouais. me disait je
0: suis pas encore avec Leclerc, mais donc c'est une euh, voilà une alternative qui pourrait vous séduire en tout oui. cas.
1: Oui. Après, euh, l'alternative ne doit pas forcément ressembler au produit dont on doit se désaddicter, ça se dit ça Oui, euh, qui euh, ben, pour voilà.
0: enlever le, le goût, Et mais euh, là, son but c'est de, on va dire de pas les gens comme moi je, qui, qui n'en je, mangent plus, ouais. mais comme les gens voilà qui mangent du Ce saumon, qui, c'est de dire on va tester. Je,
1: je pense que une des manières de répondre à notre interlocutrice à qui, euh, qui est un petit peu frustrée euh, on lui a pas donné plus la parole c'est, c'est qu'au fond il faut plaider pour une, diverse, une plus grande diversité de l'alimentation ce qui va permettre aussi aux consommateurs de goûter d'autres choses d'avoir d'autres saveurs revenir aux saveurs c'est important et du coup on aura peut-être envie de moins de saumon fumé et plus d'autres expériences culinaires euh, à travers des légumes à travers le, le véganisme que, que beaucoup ne connaissent pas et qui réduisent à, à aller, la pomme de terre aller quoi.
0: dans le véganisme Lila Brune Rémi très rapidement vous en pensez quoi cette de cette alternative euh,
3: C'est une alternative qui peut être intéressante euh, pour les personnes qui souhaitent, qui souhaitent réduire leur empreinte carbone euh, en consommant moins de viande. Après, je pense que c'est une, une alternative qui est peut-être un peu coûteuse. Euh, la production d'algues est en général euh, un peu coûteuse et euh, c'est un processus qui se développe. Euh, donc, euh, je pense que qu'un régime vegan, ou en tout cas réduire <rire> sa consommation de viande, peut très bien mais aussi passer par. Euh, à la mise en valeur de légumes bio et locaux. Euh... On revient dessus.
0: <rire> Ça. Euh, ou aussi d'autres choses plus naturelles comme les légumineuses. Ouais.
1: Vous, êtes plus, vous êtes
0: une fervente défenseuse de la raw food, de la, de, des produits, on va dire, bruts. Mais,
1: mais j'insiste, hein, par exemple, moi je prends du saumon bio, mais dans le saumon bio, il y a plus de plomb de métaux lourds et de mercure pardon ouais, que, que le saumon euh, qui n'est pas bio donc hein, voilà c'était
0: c'est... une très très belle émission merci beaucoup Michel-Edouard Leclerc merci beaucoup Maxime Leroux et bien évidemment merci infiniment Lila Brune, Rémi, c'était formidable je ne sais pas si nos auditeurs et téléspectateurs mais en tout cas j'ai trouvé que c'était très riche et est-ce que ça, c'était inspirant cette jeunesse oui. qui vous parle quand même Michel-Edouard euh, Leclerc je suis à l'écoute <rire> merci beaucoup, d'ici là prenez soin de vous rendez-vous la semaine prochaine à la même heure au même
1: endroit. Bye bye. BFM Business. Objectif raison d'être. Les entreprises face au défi de la RSE.